0: Te damos la bienvenida a Inconscientemente, un espacio para conocer acerca del atrapante e infinito universo de la programación neurolingüística, sintéticamente llamada PNL. De la mano de Gustavo Godoy, Practitioner, Master y Trainer de PNL, acompañado de dos alumnos, practicantes y amigos, Diego Rodríguez Elías y Lucila Marsal. Bueno, nuevamente,
1: nuevamente sería mente nueva. Claro, 2022, con nueve años. Exactamente. Estamos aquí en, en esta segunda oportunidad que nos damos nosotros, en esta segunda posibilidad, en este segundo reencuentro. Para seguir hablando de este apasionante mundo, que al menos para mí es apasionante, yo creo que también para todos los que nos escuchan y para nosotros, obvio, claro. de la programación neurolingüística y como digo yo, y algo más, ¿no? porque la, la PNL sería el funcionamiento del inconsciente, que se puede conectar con todo, no con alguno, algunas cosas y otras no, el, el inconsciente se conecta con todo, y no solamente que se conecta con todo, sino que se activa cuando... Eh, somos concebidos, no cuando nacemos, cuando somos concebidos. Y se desactiva cuando dejamos el cuerpo, lo que vulgarmente se llama muerte, ¿no? la muerte del cuerpo físico, porque uno nunca el inconsciente nunca muere, es atemporal y eterno. ¿sí? Estas palabras que son como muy profundas y son como muy este, raras, distintas, diferentes, abstractas, esenciales, pero es así, el inconsciente tiene un funcionamiento desde el comienzo hasta el fin de nuestra experiencia física. ¿no? Entonces, la programación neurolingüística, tal como yo la aprendí del profesor o doctor John Grinder, que es uno de los dos co-creadores de la PNL, junto con Richard Bandler, eh, la explicación que da es, eh, todo es PNL. Cuando yo le pregunte qué es la PNL, es todo Claro. Es la vida misma, es decir, es la respiración, es la inspiración y la expiración. No expiración, porque sería otra cosa. La expiración. Entonces, constantemente estamos eh, pensando, sintiendo, haciendo, viviendo, existiendo. constantemente. Entonces, como segundo tema de hoy, yo había. como a mí me gusta que todo. que todas las personas que les guste escuchar procesos distintos, les guste aprender este, procesos nuevos, empezar a, a, a comenzar qué es lo que esta gente comenzó, valga la redundancia, a descubrir. ¿no? Cuando decimos el proceso mental inconsciente significa el proceso que todos tenemos mentalmente eh, sería el proceso del pensamiento ¿no? entonces diariamente nosotros tenemos funcionamientos que para nosotros no son funcionamientos porque se han hecho automáticos es decir, yo me levanto este, pongo la pava para tomar el mate voy, me pego una ducha, eso es un automático pero eso es un proceso, eso es un programa entonces por eso cuando digo, no ando yo pregunto, che, cómo andas? y ando más o menos, bueno, sería así ¿no? ¿cuál es el proceso que no está funcionando? Pero cómo si has cambiado tu forma de hacer cosas y me dice no no siempre hago lo mismo. Bueno, entonces significa que ese proceso que has hecho toda tu vida ya no te funciona más, no te motiva,
0: no o sea, te no sería un proceso exitoso, digamos. Sería
1: o... no 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 sería un proceso motivador, que claro. te pone las pilas, que te mueve, que te activador. Que te... Claro, ni de concentración ni de atención, es un proceso en automático. Y lo que nos los que nos pasa a todos los seres humanos, al menos los seres humanos de este planeta, no sé los de afuera, es que tenemos ciclos. Por eso es tan importante saber acerca de los ciclos o de los septenios. Cada siete años hacemos un gran cambio, ¿no? Entonces, no voy a hablar por supuesto de los septenios, pero sí voy a hablar qué pasa con nosotros cuando empezamos a concientizar y empezamos a chequear el funcionamiento de nuestro proceso, de nuestro procedimiento, de nuestros pasos. Paso a la mañana, ¿qué hago a la mañana? ¿Cómo funcionan? Porque los días de semana no son los mismos que los fines de semana. Por eso la gente dice, ah, menos mal que ya comienzo. Ay, gracias a Dios que es viernes, o oh, detesto los domingos. Porque hay procesos. Entonces, en esta segunda etapa, mi idea era, con, por supuesto con el consentimiento de ustedes, para eso somos un... Un, un, un grupo, un trío este, eh, Decía, bueno Explicarle a las personas Que no tienen acceso a este entrenamiento A esta capacitación, a la PNL en sí O sea, no a los estudiantes Sino a la gente común ¿Cómo funcionamos? Entonces, por eso uno tiene que empezar a chequear El funcionamiento Y, y, y una de las palabras que está mal usada Es si yo no tengo suerte, no me siento bien che, que, eh, Al final el 21 fue un desastre No, no, hay procesos por eso uno tiene que ser consciente. Consciente significa siento con, con el pensamiento, siento con
0: el sentimiento, siento con la acción. Consciente. Sí. Gustavo, ¿se puede definir al inconsciente, como conceptualizarlo de alguna manera? ¿O es tan extenso? Que, bueno, que, que no hay manera de encasillarlo en una, en una definición conceptual.
1: Bueno, evidentemente es una pregunta muy lógica desde la lógica y desde el hemisferio izquierdo, <risa> pero eh, pero como estamos hablando de, de gente común, no, eh, oh, no se puede. Esto es como se puede definir porque yo tengo que saber que el inconsciente, por ejemplo, para definirlo es quien me hace eh, mantener la frecuencia cardíaca. ¿De dónde sale la frecuencia cardíaca? ¿Quién me hace el crecimiento de mi cabello? ¿Quién ah. me hace el parpadeado de los ojos? O sea, todos los funcionamientos automáticos están activados, generados, por el inconsciente. Y el término inconsciente es un término... Es como, se puede definir el amor, se puede definir... Es muy difícil, lógica, uh -huh. intelectualmente, y hasta se podría decir, académicamente, es muy difícil definir completamente. Bien. Se puede eh, establecer, esta es, mi, esta es mi comprensión, ¿no? Por ahí eh, hay mucha gente que disiente, pero yo lo único que quisiera es llevarme bien con mi inconsciente. Claro. ¿Me explico? La finalidad del ser humano, a mí me parece, yo creo que la finalidad es yo llevarme, por eso, no es que voy a hacer con mi mujer, con mi pareja, con mi hijo con mi estudio, con el campo que tengo, con la casa, con mi empleo. ¿Qué voy a hacer conmigo? Es el punto.
0: Para que el inconsciente nos lleve bien. ¿no? <risa> claro, porque yo
1: tengo que estar muy bien conmigo. Pues si yo quiero quedar bien con Doña Rosa, Don Pepe, mi, eh, amigos, no, yo tengo que estar bien conmigo y de, de allí, desde allí, comenzar un proceso de autogestión o autogestivo, dicen ahora, es un término que se usa mucho, para estar, eh, digamos, unificado. Por eso... Y cuando yo comprendo, cuando yo siento, cuando yo me doy cuenta del funcionamiento inconsciente que tengo en muchas actividades, yo digo, lo primero que tengo que chequear es la congruencia, ¿no? es decir, bueno, yo soy consciente ahora de que voy a tomar el agua, ¿sí? y tomo agua, eh, y chequeo la congruencia, siento que tengo que tomar agua, pienso que tengo que tomar agua, y tomo agua, por eso la primera etapa de cualquier entrenamiento hablemos mental, emocional, incluso intelectual, obviamente, si yo quiero estudiar medicina, me tiene que tengo que pensar que quiero estudiar medicina, tengo que Sentirlo. sentir y Exacto. tengo que estudiar medicina. ¿no? Eso me pasó los primeros tres años y en cuarto año no quería saber más nada de medicina porque no era tan profunda mi amor a la medicina alopática. ¿no? Y bueno, y dejé por supuesto. Entonces el, el punto, el inconsciente sería como yo con mucho respeto, digo, es la inteligencia superior. Bien. Algunos le podrían decir el, el yo superior. Otros le de pueden decir se van a molestar los taoístas, pero el tao. Otros se podría decir como la divinidad. Yo le llamo una inteligencia, para tener una terminología más técnica. ¿no? Hay una, una fr... inteligencia atemporal, porque es atemporal, porque estaba antes de nacer, y eso es muy abstracto, si algún día quieren les explico, estaba antes de nacer está durante todo el proceso de encarnación y después que dejamos el cuerpo carnal, porque lo dejamos, pues se cumplió el ciclo, se cumplió el programa, listo, lo dejamos y sigue el inconsciente. Entonces es un proceso atemporal y hasta me permitiría, me pueden criticar los que me están escuchando los que me, nos van a escuchar, hasta me permitiría decir que el inconsciente, el inconsciente es un proceso extramundano, ¿no? no pertenece claro. al mundo de la tercera dimensión, pertenece al mundo atemporal que ya sería cuarta, quinta, etcétera, etcétera. Por eso, lo primero que hay que hacer es chequear, eh, a lo mejor el término no es tan exacto, pero vigilar, ¿sí? concientizar los programas que yo tengo, porque esos programas, hacen de que yo viva de esta forma o de esta otra
0: forma. Estos programas se registran a nivel consciente, ¿no? O sea, en, el gravados, claro, en, el, en el funcionamiento. en el funcionamiento del ser humano. si yo
1: me levanto y tomo mate, y el médico me dice, Godoy, no tome más mate, porque le va, le va a producir gastritis, el programa no tiene que ver con la lógica. Es decir... Puede venir aquí con todo respeto, digo Jesucristo, y decirle, Godoy, no tome más mate, que si yo tengo el programa para tomar mate, por eso el, 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 el cambiar procesos adictivos, sea de tomar mate, de fumar, de lo que sea, a través de la voluntad, es muy... Cuesta duro, tanto. Porque se hace a través de la parte racional y el inconsciente no está allí, el inconsciente está en la parte ilógica, digamos. Exacto. ¿no? Entonces yo tengo que chequear qué programa tengo. Y en base a eso, cambiar o no, porque por ahí claro, puedo no cambiar. Me gusta tener acidez y me gusta tener gastritis y me gusta tomar mate.
0: Hay una frase popularmente usada que es: me traicionó el inconsciente.
1: <risa> ¿Qué? O sea, me, me sorprendiste, traiciono... me sorprendiste.
0: A ver, eh, la eh, verdad eh, es que comúnmente no me refiero, comúnmente, porque, claro. porque cuando decimos algo que creemos que no queríamos decir sí. y se lo atribuimos a que, bueno. Me traicionó el inconsciente, Sería... salió lo que yo no quería que saliera porque inevitablemente mm. fluye, brota. Bueno,
1: eh, generalmente el inconsciente siempre es manipulado por él la parte racional. ¿no? Entonces, si yo no, puedo, este, no, no, no la tolero a mi vecina del frente, en el caso que tenga una vecina al frente, no la tolero y yo le digo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué, qué color? ¿no? ¿Qué? Si yo hago eso, bueno, la parte racional, la parte del hemisferio inferior la parte lógica, está manejando eso. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy bajo el efecto del alcohol? Sale mi vecina, pero andate a la recontra, porque claro. me sale, me traiciona el que te Estoy a eh, sí, 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 tu ya, ejemplo, este, tu Hablo de una frase
0: popularmente usada.
1: Claro, porque el inconsciente suele ser bloqueado, interferido, obstruido, evitado por el consciente ¿no?
0: para porque, mantener las buenas formas, las relaciones, entre comillas, he para ser claro.
1: políticamente y protocolarmente correcto, como suelo decir yo, y pero para yo, perder la congruencia.
0: Claro, veces, pero, el, porque... pero no
1: está bueno porque porque si nosotros nos manejamos con un proceso congruente uh -huh. siempre voy a estar bien. ¿no? Eso llamaba sincronismo, le decía Jung, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, el budismo dice, para que una. Bueno, Siddhartha Gautama, el Buda solía decir que para una persona que está feliz tiene que tener nobles pensamientos, nobles sentimientos y nobles acciones. Pero siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Y si seguimos investigando, podemos decir que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también es lo mismo, claro. es, la es la congruencia. Yo tengo que tener el pensamiento, el sentimiento y la acción, tengo que estar unificado. Entonces ya no me extraiciona ningún inconsciente. Lo que pasa es que. La mentira tiene patas cortas, porque la mentira es de la razón, no es del inconsciente.
0: No, claramente el inconsciente siempre deja salir a, a flote o a luz las cosas más verdaderas.
1: Sí, por eso muchas veces se ha distorsionado o tergiversado la comprensión o el, da, o el decir, Ando, te, te, estoy con fobia, estoy con depresión. Esas son manifestaciones del inconsciente que nos está pidiendo a gritos que revi, reveamos ¿Mm? Hagamos un cambio, porque estamos uh -huh. descentrados. Por eso, dentro de la biodecodificación, no soy un experto, conozco mucha gente experta, que me, por eso eh, solo voy a enunciar así superficialmente, dentro de la biodecodificación y de la bioneuroemoción, eh, es muy positivo el síntoma, porque el síntoma es el lenguaje no verbal del inconsciente.
2: Claro.
1: Entonces, eh, ¿quiénes tienen un acceso, acceso directo al inconsciente y viven inconscientemente? Los muy ancianos o los Dings, muy niños. Claro. ¿Ah? Este, como hoy día charlamos, este, eh, tuvimos una, una reunión antes de encontrarnos y vos estabas con tus hijas y una de tus hijas digo, yo no los voy a, como dijo, no yo, los voy a saludar, yo no los voy a saludar. ¿Mm? Vos como toda madre dice, los chicos, yo sabía que no se saludaba por eso un me A mere. los cinco
0: minutos volvió dijo, sí, sí. ahora sí quiero saludar. Ah,
1: sí, bueno, pero ya no están más, <risa> ya se perdió la oportunidad. Claro, sí,
0: está lo bueno, parecido.
1: los chicos son como muy así, ¿no? Muy son... transparentes.
0: Sí, bueno,
1: es que el inconsciente es transparente. Por eso el inconsciente es una inteligencia que ha permitido que se grabe en él, que se graben en él cuatro generaciones. Esto es bastante abstracto, ¿no es decir? Yo tengo programas de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo y de, mi, de mis padres, ¿no? Casi digo de mi querido y amado padre, pero no, no, no quiero tener ninguna tendencia porque también tengo una madre.
0: Entonces, ¿quiénes funcionan a través nuestro? Bueno, si tenemos cuatro generaciones para arriba que nos han programado de alguna manera. Bueno,
1: eh, eh, este eh, saltando, este a mí me, me, me yo soy una persona que me encantan las metáforas mucho. Saltando la, una gran distancia, infinita distancia, eh, eso ya lo dijo Jesús de Nazaret el Cristo, dice, no soy yo quien habla, sino mi padre a través de mí. Uh -huh. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo me he encontrado en muchísimas oportunidades haciendo cosas que hacía mi abuelo y mi abuela, por ejemplo. Claro. Y yo digo, ¿por qué me gusta? Ahora quiero aprender huerta orgánica. Claro,
0: pero ¿Sabías que las hacían? ¿O no tenías idea y de repente? No, no, no. Yo la surgió, he visto. Que te no,
1: yo la he visto ah. porque cuando uno. En los pueblos, yo soy de un pueblo de Añatuya, y en Añatuya, en los pueblos, que todos los pueblos, uno está mucho tiempo con los abuelos, porque los padres trabajan. Y mi abuelo tenía doce, mi abuela tenía huertas y gallinas. Entonces ahora me de pronto me encanta la huerta. ¿De dónde me encanta la huerta? Bueno, se activan programas que están en el inconsciente, ¿no?
0: y ahí Entonces, se podría decir que mi abuela actúa a través mío
1: exactamente,
0: Mi padre. y sí porque yo hago prácticamente lo mismo que hacía mi abuela,
1: que es no tiro la semilla del limón, no tiro la semilla del zapallo no tiro la semilla del pimiento la del tomate, y eso hacía mi abuela claro. no es que yo hice un curso cómo generar semillas de la vida cotidiana no, no, yo hago exactamente y es probable que mi abuela haya copiado de su madre que sería mi bisabuela, y así sucesivamente es decir por eso nosotros somos programas. Por eso yo tengo que chequear muy bien el programa. Porque a lo mejor el programa no es afín a mí. O el programa que tenían mis abuelos de comerse todos los días este, grandes cantidades de comida no es afín a, a claro. mi hígado, por ejemplo. Pero
0: solo cuando te genera cierta incomodidad es cuando eh, podés empezar a notar que hay algo que ajustar. Por eso yo cambio
1: el programa cuando el programa no me da los claro. resultados que yo espero del programa. ¿A qué le llamo programa? Al condicionamiento, al hábito. Yo soy así, yo no tomo mate amargo, no tomo. Bueno, pero porque en mi familia nadie tomó moto. Y si yo me pongo a investigar y capaz que más allá de mi abuelo... Porque de me la cuarta abuelo, generación. Seguramente que... Porque son programas. Por eso, en este tiempo, por eso cuando alguien muy importante, una figura muy importante, con un rol muy importante, dice que el mérito no es importante... Y bueno, está quebrando programas, porque mi padre traba... mi abuelo trabajaba todo el día, mi padre trabajaba todo el día, yo prácticamente trabajo todo el día. Entonces cuando alguien viene y me dice, no, el mérito no es importante, el sacrificio no es importante, yo digo, me están cambiando el programa. Entonces es todo un tema, ¿sí? Entonces... Eh... Argentina tiene un programa y el programa es muy ecléctico muy heterogéneo muy mezclado porque tenemos somos muchas razas, muchas razas sí. el famoso que es un programa por ejemplo córdoba tiene un programa yo me voy a Santiago del estero añatuya, tuya
0: y es otro programa pero si las provincias de acá tienen un nombre córdoba la adopta o sea bueno es porque un programa lo como que bueno eso so, por, por, por eso yo tengo que te, te, por eso uno
1: tiene que vivir en el lugar afín al programa que tiene Ajá. eso es muy importante. Sí, yo yo tengo que estar, tengo afinidad con. Te voy a presentar a María Marta. Ay, qué linda María Marta, qué buena. Voy a dar un ejemplo ¿viste, de programa. Sí, sí, sí ¿no?
0: ejemplo que hablamos siempre en. Cotidiano, entre cotidiano. Si, no, es, en,
1: ah, es una buena chica, mira aparte parte profesional, todo. Bueno, María, de pronto me encuentro con alguien que, no tiene, que tiene programas que no tienen nada que ver conmigo. Y yo digo. Pero, ¿cómo si esta chica reúne todas las condiciones de una mujer para convivir, para ser pareja, para ser novia? No tiene ningún programa de los que tengo. ¿Cómo hago? Bueno, ahí es donde el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho hay una, una peleita, ¿no? Claro. ¿Qué hago? ¿Lo que me conviene? ¿Serían los programas que me convienen? ¿O hago lo que siento? No, no voy a decir cuál es el resultado porque este, cada uno sabrá cuál es el resultado. Por eso... Lo más importante es identificar los programas.
0: O sea, la conveniencia o la
1: afinidad. Claro, exactamente, sería la complementariedad, para ser más la técnico, o la... la conveniencia. Porque mm -hmm. si yo soy fonoaudiólogo y me gusta la programación ne neurolingüística, me gusta la parte de comunicación y la parte clínica también, porque soy estudiante, ex estudiante de medicina, y, y de pronto me presentan una médica, bueno, no, es una complementariedad claro. espectacular.
0: Tenés horas y horas de, de pero, diálogo, pero asegurado.
1: Totalmente. Sí. Oye, ahora, pero por eso yo tengo
0: que ver si voy a tener si, si mi programa
1: es más complementario o mi programa es más
0: afín ¿no? No, porque también te pueden presentar una veterinaria y tenés una afinidad tan grande que hablas horas y horas sobre temas que desconoces incluso y es mucho más por eso, interesante pero yo,
1: tengo, yo tengo que saber qué programas tengo ¿no? claro. yo me voy a un restaurante y yo ya sé lo que voy a comer porque el programa de comida ya lo tengo me dice, vamos a comer, probemos algo. Y yo digo, yo prefiero probar en mi casa. Así que me Es decir, todo es programa. Entonces lo primero que tengo que empezar a hacer, si yo quiero hacer un... Si yo quiero pasar en el 2022 a un próximo nivel y vivir mejor, tener más, más alegría, más armonía, yo tengo que ver cuáles son los programas que me sacan de la congruencia del centro. ¿no? Bien. Por ejemplo... Podría ser uno de los programas, este, llegar tarde, por ejemplo. ¿no? Eso puede ser un programa que me saca. O este, me voy a una reunión y todo el mundo está con el celular. Yo digo, pero ¿para qué me vine aquí si yo quiero conversar claro. y quiero charlar? Y todos están con el celular a lo mejor todos tienen el programa de estar con el celular y yo no
0: entonces yo, yo todos tengo... están conectados menos vos claro o sea, exactamente el que está voy cerrado? a
1: vamos a comer un asado digo ay qué rico, voy a comer un asadito con los amigos llego hay un chancho bueno pero es asado de chancho pero yo no como chancho no tengo el programa de chancho entonces lo primero que hay que empezar a identificar si yo quiero hacer un proceso consciente básico eh, ordenado profundo y que me dé resultados en la vida cotidiana es ¿Qué programas impiden, evitan, bloquean, interfieren que yo esté bien? Simple. Y registrar eso. Porque ejemplo. si yo tengo casa, tengo pareja, tengo hijos, tengo salud, tengo un poder adquisitivo tranquilo, tengo un trabajo que me gusta, ¿por qué estoy mal? Porque estoy depresivo, angustiado,
0: estresado, embolado, irascible, negativo. Ahí podríamos ver, digamos, cómo funciona el inconsciente de manera cotidiana. O sea, cotidianamente, ¿qué es lo que nos empieza a hacer ruido? Por eso para yo también. De, de, de buscar la congruencia, ¿no? El
1: cambio, porque la gente dice, che, tendría que cambiar, ¿cuándo va a cambiar? Sigue con lo mismo, ¿Tendría... El cambio viene por. dentro de la PNL, ¿no? O sea, sí, dentro sí. de otras áreas. ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo puedo hacer para que cambie mi hermana, por ejemplo? Bueno, el cambio viene por la necesidad. Si yo sé que si le digo a mi hermana que tome aloe vera en ayunas, y me dice, pero ¿por qué no te vas un poco a...? ¿Por qué es una cosa tan asquerosa? Pero como no tiene ninguna necesidad, el hígado de ella no tiene necesidad, claro. entonces no va a tomar. Ahora, si el hígado de ella tiene necesidad... Por eso el primer, la, el primer programa para cambiar es la necesidad. Por eso yo digo, che, tengo mucho interés, me dice la otra vez, me llama alguien, que no recuerdo, tengo mucho interés de que la voz la atiendas a mi madre porque está muy angustia, está muy depresiva, aparte está sola. Entonces le pregunto, ¿tu madre quiere hacer un cambio en ese proceso? No, dice, pero bueno, todos la vemos que sufre, llora, y nos llama. No, 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 tiene que tener la necesidad, tiene que querer cambiar. Tiene que pedir el cambio. U ustedes como hijos tienen que asistirla, por supuesto yo hablando de mí, no de ustedes. Ustedes tienen que estar siempre... Pero, ella me, ella me te, lo mismo que el adolescente, quiero llevarlo a mi hijo porque es un moquerito, anda haciendo cosas, anda haciendo cosas, lo encontré en dos o tres macanas, después anda viendo porno, este, en, en, en cosas que cotidianas, cotidianas que ocurren. Claro. Entonces yo le digo, ¿cuántos años tiene? Tiene 15 años y él quiere venir. No, 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 me dice, deja, de joder, no tengo acá. No, no lo traiga porque no. yo no puedo. O sea, no se trabaja, no se cambia el programa, no se... Hace un, perfec un, 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 un perfeccionamiento inconsciente, un reordenamiento, no perfeccionamiento inconsciente si no está la
0: necesidad y
1: si la persona no quiere. ¿no? Por eso uno tiene que respetar cómo es la gente.
0: Y la aceptación, ¿no? De que hay algo que bueno, es necesario y acepto que tengo que cambiar algo para que... Para lograr esa congruencia. Y Lo
1: que pasa es que para cambiar, tengo que te, siempre para cambiar tengo que tener la necesidad. Y la necesidad es personal, porque a lo mejor yo me relaciono con vos y vos me dices Gustavo, ¿qué? Siempre llegas 15, 20 minutos tarde, pero yo estoy a mil por hora. Y, y la verdad es que yo, no, yo te, no te voy a decir nada, pero digo, si yo estoy bien, así, que no es nada 10, 15 minutos en mi vida, pero en tu vida a lo mejor es un montón es, es claro. muchísimo. Entonces, por eso, los cambios vienen con la necesidad. Y yo tengo que hacer una observación de mi funcionamiento, pues si yo no tengo la necesidad de dejar de tomar este alcohol o dejar de fumar, ¿no? si no tengo la necesidad, no voy a dejar por más que todo el mundo desde el médico hasta mi hijo me dice eh, cortarla con el alcohol, con el cigarro, es eh, todo olor a cigarro esta casa, si yo no tengo la necesidad, no lo voy a poder dejar de hacer.
0: Y podés vivirlo hasta como una imposición de la afuera, o sea, tengo que hacer tal cosa porque me están diciendo que lo que hago es nocivo, por ejemplo, para mi salud
1: pero eso,
0: no eh, yo quiero. he tenido
1: pacientes que me he hecho godoy de algo hay que morir yo tenía un paciente que se fumaba tres atados de Parisien por día tres atados, de, yo no fumo, nunca fumé no me gusta fumar, pero bueno y le digo, y usted cuando usted fuma, ¿cómo se siente? Me decía él, excelente, espectacular, me decía. Y yo digo, bueno, pero si yo le saco el cigarro, él, deja, él va a dejar de sentirse espectacular y excelente. ¿Cómo le en Entonces le digo, bueno pero, bueno, pero mi familia no me aguanta más, pero yo estoy bien conmigo. Entonces, ahí viene todo un conflicto que es muy personal, que, que es muy individual, donde uno dice... Bueno, ¿qué hago? Entonces, si a mí no me piden, yo no doy. ¿Mm? Estamos hablando de gente adulta. Si yo veo un anciano o un niño que no puede cruzar la calle y dice, ah, no me pidió para cruzar la calle, no lo ayudo. No, tampoco la. Claro. No, pero no, estamos. No no, somos los extremos. no, 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 por sí. supuesto. Pero he tenido un paciente que me decía, Godoy, de algo hay que morir. Y nunca dejó de fumar. Y se murió, por supuesto, se fundió de un paro cardíaco. No, este, por. por... Tenía problemas en el pulmón, tenía cáncer de pulmón. Y yo seguía fumando como si estaba. Si sí, total, después de esta vida no hay otra, decía. El tema es qué creencia tengo yo para cambiar también. ¿no? Pues yo tengo creencia, yo soy así, todos los Godoy somos así. Entonces, bueno, ¿cómo hago para...? No se puede cambiar. Yo soy grito, ¿no? ¿Podrías bajar el volumen de tu voz? No, yo soy así, yo hablo así. ¿Cómo hago para cambiar eso? Este es mi carácter.
0: Claro. vos voz? me
1: conociste así porque ahora entonces siempre tiene que haber la necesidad de como decía de mejorar ya hay que mejorar bueno pero no sé si mi mejoramiento es para vos también por eso este, siempre digo que en estas charlas a medida que nos vayamos haciendo conocidos espero manden preguntas no porque hay mucho aquí para preguntar no sé qué opina usted Rodríguez
2: bueno podríamos eh, dejar una pregunta para que la gente nos escriba este, a nuestro mail, correo electrónico, nos pueden decir qué nos gustaría lograr que todavía no logramos. ¿no? Mm. Esa puede ser este, una de las preguntas que nos pueden hacer. Uh -huh. Les digo el mail inconscientemente pnl arroba gmail .com. Lucila, nos equivocamos el podcast pasado.
0: En realidad, bueno... No, pudimos, no tuvimos éxito creando esa casilla, así que sí, sí, es la que acabas de repetir vos.
2: Así que la del capítulo anterior no la tengan en cuenta y por favor no, tengan sí. en cuenta esta dirección de correo electrónico. La repetimos, es inconscientemente gmail.com ¿Te parece esa pregunta?
1: Sí. Me parece muy bien, me parecen muchas preguntas, sería muchas fantástica,
2: más. sí. Por muchas favor, más. claro, podemos porque... Podemos decir algunas más, no tengo sí. problema.
1: Yo siempre digo, para que, al final, cuando doy algunos cursos y charlas, siempre digo, al final, ¿para qué me formé tanto? Me formé ¿verdad? aquí, afuera, años de estudio, muchísimos años, trein, más de 30 años de estudio y de entrenamiento y de práctica, y me, no me hacen preguntas, digo, ¿cómo puede ser?
2: Bueno, también... Vos decías que un poco la, la evolución está relacionada con la necesidad. Sí. Este, también podemos preguntarnos qué necesidad tenemos de cambiar o qué queremos cambiar. Pero realmente que tengamos la necesidad de cambiarlo. Realmente.
1: Una de las, uno de los aprendizajes que estoy teniendo, últimamente, es este, convivir con un adolescente, un predado adolescente. Sí. Es, es uno de los... Yo diría mi mejor maestro, hoy, mi gran maestro, mi hijo de 12 años, ahora tiene 13. Entonces, porque él me hace cuestionamientos, preguntas, eh, me cambié el, el formato de funcionamiento, porque antes me levantaba a las 7, ahora me levanto a las cinco y media, etcétera, etcétera, y muchos etcétera más, ¿no? Entonces, él constantemente me está haciendo preguntas y yo digo, ah, mira qué interesante. Es decir, si yo nunca he funcionado, porque una cosa es funcionar como padre teóricamente a la distancia y otra cosa es funcionar como padre conviviendo en la no las 24 cotidiana. horas todo el día todo el mes todo el, todo el año todo entonces muy del dicho al hecho y mucho trecho no entonces ese entrenamiento ese es el entrenamiento entonces yo le decía a mi hijo eh, así como vas te vas a llevar seis materias como mínimo vos tienes la necesidad de llevarte seis materias <ríe> no me dice bueno el procedimiento, el funcionamiento que vos tienes hoy para ir al colegio, el colegio que vas, es el mismo que vos tenías en tu pueblo, añatuya, que es el mismo, el mismo mi mismo pueblo, y la madre también somos todos de ahí. Entonces, vos no puedes funcionar como funcionabas con los programas de Añatuya en Córdoba no estoy desmereciendo que uno es mejor ni otro, son completamente distintos, son distintos los es... tiempos cronológicos de juego, de lo lúdico de, de acompañarse de, de todo es distinto y vos estás haciendo el mismo procedimiento que cuando estabas en tuya, error,
2: cámbialo si tienes la necesidad bueno, seguimos con mucha información Lucila.
0: así es, Tenemos, estaba pensando también en, en repreguntar o poner alguna metáfora algún ejemplo a esto que estás diciendo Gustavo no sé, sería como ir en, en el desierto y llevar un auto que no sea 4x4. O sea, nunca va a avanzar, digamos. Son, son programas que pueden ser exitosos en un lugar bueno, y no el, tanto Bueno, el otro.
1: programa... Yo cuando vine a estudiar medicina hace muchos años, yo seguí con el mismo programa de la Escuela Normal Florentino Meguino en la Universidad de Medicina. Es decir, estudiar dos horas, pero me fue un desastre los primeros tres meses. Después de julio empecé a estudiar ocho horas o doce horas y después terminé estudiando como 14 y me convertí. ¿Qué hice? Cambié el programa, cambié el condicionamiento, del funcionamiento. Por eso hay una vieja frase, una antigua frase que decía, mi padre me decía mucho, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, uno tiene que copiar el programa que funciona en ese lugar. ¿No? Si yo voy a un lugar y tienen un programa completamente diferente al mío es decir, un funcionamiento. Por ejemplo, en, en Añatuya, este los carnavales son con agua. Viene un tipo y te, te echan agua. Y vos decís, ¿qué le pasa al idiota este que me echa agua? No, 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 pero eso no es el programa. El programa es que te echan agua, punto. Me, sí, sí. El, el programa que dice, eh, este... La, la hospitalidad que hay en, en los pueblos es muy distinta a a, a este a esta comunicación no hospitalaria, pero sería como... Está es distante. Es, es distante. Más, claro, más... Allá dice, hey, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y, y te ayuda. Y o sea, son programas. Por eso lo primero que tengo que identificar, lo primero que tengo que darme cuenta, porque tampoco lo recién este te escuché decir Diego una palabra que por ello no estoy de acuerdo, que es bueno después de los muy buenos consejos que dio Gustavo no son consejos, los consejos no sirven para nada eh, desde la pnl, por supuesto que sirve el consejo, pero no produce cambio, no me, no me va al programa en el inconsciente y me lo cambia, me lo molesta, me lo activa, me lo eh, interfiere, pero no lo cambia.
2: A ¿Mm? si nosotros nos gusta siempre hablar de información. Bien, exacto. Or, digamos, esta información informativa. Bueno, tenemos que darle un cierre a este nuevo capítulo. Bien, perfecto. Fue un gusto compartir este segundo capítulo con ustedes. Y bueno, eh, lo vamos a estar publicando en breve, siempre en Spotify. ¿sí? Este, no tenemos por ahora otra, 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 plataforma. Red, otra plataforma para publicarlo. Pero bueno, espero nos sigan escuchando. El primero tuvo muy buena aceptación. Este, estamos muy contentos, tuvimos muy buenas críticas. Constructivas, por cierto. Ajá. Y bueno, ya espero que nos sigan escuchando. Así que. Vamos gracias. por más. Vamos por más. Muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima. Adiós.